0: Bienvenidos, hermanos, a su programa preferido, a su ojo rojo, a este momento en el cual nos queremos eh, meter en la Escritura, meter en la palabra, meter en la palabra profética, que es más segura, para conocer algunos de los secretos y profecías que Dios nos dio para ubicarnos en medio de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que traigas tu palabra poderosa, gloriosa. Que traiga, Señor, para nosotros ese entendimiento que tú le concedes a los que te aman, a los que te buscan. Danos, Señor, esa revelación y la sabiduría para que aprendamos a vivir de acuerdo a tu agrado. Yo te ruego, Señor, que aquellos que escuchan, aquellos que reciben esta palabra con tu temor, con tu respeto, deseando, Señor, inquirir más de ti, reciban, Señor, sin importar su edad, sin importar, Señor, su, su sexo, su, su forma, su género en el que tú lo enviaste y su forma también de trabajo, sin importar quiénes somos, Señor, ayúdanos para encontrar esa gracia y tu misericordia. Yo los bendigo, Señor, bendigo a los del ojo rojo hasta donde llegue este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús y que tu paz, tu gracia y tu salud permanezca en nosotros. Para la gloria de tu nombre. Amén. Pues hermanos, bienvenidos esta noche para, para platicar. Eh, hemos estado hablando también de los eventos que ocurren. Porque hermanos, ocurren los eventos, como lo mencionábamos tan pronto, eventos gigantescos, proféticos. Como este nuevo, eh, nuevo orden de paz, esta nueva forma de paz que hace eh, Israel con los Emiratos Árabes, y, y se, llega a ser el tercer país. Pero eh, ese punto, el bombazo que hubo en Beirut, las cosas ya se van olvidando, porque vienen las elecciones, vienen, sigue la, sigue la vida, se van olvidando, y, y yo quisiera pues, puntualizarlos con nosotros, porque se va cumpliendo la profecía ante nuestros ojos, pero nosotros veníamos hablando de Daniel, que es una visión, digamos, a lo largo de la línea del tiempo, de cosas que van a ocurrir. También es escatológico, pero eh, como les decía, es una visión a lo largo, son eh, eventos que se van sucediendo uno tras otro y que nosotros debemos conocer. Sin embargo, lo que predicábamos del acuerdo de paz, el acuerdo Abraham, eh, que se firmó recientemente y que está prosperando, y el evento de Beirut y otros eventos, la pandemia y otros eventos gigantes, quienes que han proféticamente hablando, que han ocurrido en el 2020, eh, son eventos eh, proféticos que se están cumpliendo. Hay que diferenciar los eventos proféticos que se cumplen y cuando vemos así a vista de pájaro a lo largo de la línea del tiempo, distintos eventos eventos que también son de cumplimiento, son de interés, pero tienen esa diferencia entre sí. Lo profético tiene muchas facetas, muchas formas de ver y entender, y, pero cuando seguimos nosotros en esa línea, leyendo, buscando, eh, eh, encontrándole la forma, pensando, reflexionando, eh, encontramos las diferencias y e encontramos otros puntos objetivos que no es tanto por nuestra inteligencia ¿va? o nuestro conocimiento, sino que el Espíritu Santo nos va guiando. Y ese es mi anhelo, hijitos, que ustedes sean también, que ustedes eh, lleguen a ser eh, profetas, escatólogos, profetas porque saben la profecía, escatólogos porque saben delinear cómo dice la Biblia que son los tiempos finales y en qué tiempo estamos viviendo, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto y Dios te va a usar. Pero te, también no es conveniente hablar si uno no sabe, pero si ya va escuchando, no va leyendo, va escuchando, si ese interés es genuino, si Dios te está llamando para esto, también el Señor nos va a utilizar. Así que ánimo, yo les quiero presentar eh, pues, un tema, porque eso no se puede enseñar, por más que queramos, no se puede enseñar de una sola vez, sino que eso tiene que ir siendo a, asimilado, eh, tiene uno que ir a adaptar su conocimiento, su entendimiento, porque también ha recibido otras cosas, que otras partes de conocimiento que pueden ser erráticos o que pueden ser eh, eh, antibíblicos o con que no sean bíblicos, son pensamientos humanos. Ahora, también hay que entender que el error puede existir aquí, pero no es el error de la Biblia, sino que es el error como nosotros como humanos lo entendamos y, y también error de que la Biblia dice una cosa y nosotros pensamos otra. Esa es una de las cosas con que yo batallo conmigo mismo y, y también con otros cuando lo veo. Digo, no puede ser. Se dice una cosa y, y uno hace otra. ¿verdad? Como cuando el oficial de policía lo para uno y le dice, déme deme su licencia. Y uno le empieza a explicar... Fíjese que soy de Guatemala y vine hace dos años, hace diez años, y te pones a contar otras cosas. No, nos ponemos a contar otras cosas. Nos están preguntando una cosa. Eso es lo que debemos responder. Porque si uno responde otra cosa, explicación no pedida, acusación manifiesta. O sea, que uno se está acusado, se siente acusado. Entonces yo quisiera, no quisiera, y quisiera dejar en el tintero el capítulo 7 de Daniel, eh, para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, la visión celestial de ese capítulo. Porque el capítulo 7 de Daniel, según los ojos rojos anteriores que hemos visto, antes del acuerdo de Abraham, eh, vimos cómo se desglosa y, y cómo nos está hablando de cuatro bestias. Cuatro bestias que son cinco, porque la primera es un león con un águila y hay una mezcla y podríamos decir que son dos animales. El, la segunda es el oso, el leopardo y el dinosaurio porque es un monstruo y desconocido, es un monstruo que eh, no lo conocía, es un monstruo indefinido, no tiene ninguna comparación eh, con los animales de la Tierra. Entonces yo hice este, este dibujito porque esa es la parte... Eh, digámoslo así, te, te lo voy a mostrar aquí cómo, cómo lo hice según yo para entenderlo mejor. Yo hice esta, esta línea del tiempo, una línea del tiempo que comenzaba con, ya casi no me salió aquí, mira, la cruz de Cristo desde que Jesús muere hasta que Jesús viene por su novia en el Arpazo. Y entonces que para mientras aquí Daniel nos estaba diciendo que iban a haber eventos celestes, según Daniel capítulo 7. Y otros eventos terrestres. Eventos en la tierra. Los eventos en la tierra los vimos. Eh, en la, esa vez anterior en ese ojo rojo. Vimos los eventos en la tierra que llegan. Y se manifiestan totalmente. Después del arpaso, En la tribulación. Y en el milenio. Y también recordábamos que después del milenio. El, del milenio viene el juicio final. Y luego cielos nuevos y tierra nueva Ese es como lo entendemos a, a grosso modo viendo los tiempos finales el tiempo, los tiempos finales terminan con el juicio final el trono del padre pero no acaba no, no, se, no apaga la tele Dios cuando eso termina sino que después viene cielos nuevos y tierra nueva la creación no termina la vida no termina Dios va a crear de nuevo y entonces yo ponía que mientras eso pasa, antes de llegar a los a, este, a estos tiempos eh, finales o llegando a los tiempos finales, las cuatro bestias que mencionamos allá son reinos y son reyes que al aproximarse la venida del Señor empiezan a pelearse contra no solo contra los santos, sino que contra las otras naciones y también contra Israel. Yo estoy tomando aquí a los santos como los cristianos, pero debemos entender que en este periodo de tribulación ya no hay diferencia entre... Eh, o oh, perdón, en el periodo antes de la tribulación no hay diferencia entre cristiano y, y gentil o judío. O sos cristiano o no lo sos. Pero al entrar aquí se funde Israel espiritual que es la iglesia con el israel nacional al entrar en la tribulación por eso los puse los dos hay naciones que son los gentiles que no se han convertido está el pueblo de israel que dios los salva y lo trata en estos siete años porque ellos van a gobernar en el milenio y están los santos que son los cristianos que están en la tribulación no alcanzaron la estatura aquí pero la están alcanzando aquí la estatura eh, ...posible, la estatura que se puede... ...en medio de la tribulación... ...ya no la estatura de novia... ...pero lo que nos está relatando aquí Daniel... ...es que estas cuatro bestias... Eh, ...que salen del mar... ...empiezan a hacer estragos en la tierra... ...pero principalmente la cuarta bestia... ...porque la cuarta bestia es... Eh, ...por decirlo así... ...como nosotros la conocemos... ...ya con, no como una bestia... ...sino como el nuevo orden mundial que es un poder diabólico, malvado, que es eh, eh, el espíritu del anticristo metido en el sistema humano y cambiándolo a sistema del anticristo. El espíritu del anticristo cambia el sistema humano a sistema del anticristo y ahí surge el personaje llamado anticristo. Son esas tres facetas que logramos ver del anticristo. El espíritu del anticristo, el sistema del anticristo que él forja del sistema humano eh, por la maldad. Y el personaje llamado anticristo. Pero todos estos eventos yo los puse abajo porque son eventos en la tierra. Ay Dios, ahí se acaba. Estos son eventos en la tierra y estamos en Daniel capítulo 7. Pero entonces yo me quiero regresar a donde, donde estábamos, porque vimos que estas cuatro bestias, que son cuatro reinos, son cuatro naciones y son cuatro reyes, que están tipificados en Estados Unidos e Inglaterra, la, el Reino Unido, en el león y en el águila, y el oso es Rusia, que devora mucha carne y, y mata, la, la muerte allá es, uh, devora mucha carne, y el leopardo ese que tiene un... Dominio Tiene un poder político y que lo vemos en la Unión Europea. ¿Te das cuenta que son uniones? Da? El Leopardo es la Unión Europea. Eh, Rusia es la, la Unión Rusa porque tiene varios países, varios satélites. Y el León y el Águila es Estados Unidos y el Reino Unido. Es la, la unión de naciones. Pero la cuarta bestia es diferente. Eh, esta eh, Su característica es que tiene cuernos. Tiene 10 cuernos, le sale otro, llega 11, pero derriba 3, se quedan 7, más el 8, que es una de las cosas que, eh, uno de los eh, diseños, de los códigos con que eh, el Señor eh, nos habla de este sistema anticristiano. Y ahí aparece ese cuerno decimoprimero, es el anticristo, y aquí se está formando el nuevo orden mundial. Entonces vemos que las tres primeras bestias, las que son de la naturaleza eh, terrestre, son poderes sociales, no son espirituales, son poderes sociales que existen, son naciones poderosas en el mundo y eh, que se están luchando entre sí para ver quién tiene la, suma, la eh, a ver quién tiene la supremacía, esa es la palabra. Pero este, el verde, el monstruo, ese es un poder diabólico. Aquí en los tres primeros vemos el poder carnal, pecaminoso, débil, humano. Pero aquí es el poder diabólico. La cuarta bestia y es algo diabólico. Y aquí veíamos que en Daniel 7, 17 nos dice que estos son tres reyes y son tres reinos. Pero eso es lo que estábamos explicando porque es la visión terrestre de ese capítulo, la visión de la tierra del capítulo 7 de Daniel, que según lo que escriben la, las personas que están involucradas eh, en ese asunto del nuevo orden mundial, describen los diez cuernos como diez, eh, como la, la tierra dividida en diez partes, Estados Unidos, Europa, eh, el 4 debe estar aquí, que no lo sacamos, que es Sudáfrica, el 5 es Rusia, el 6 Sudamérica, el 7 es la parte esta que son los países islámicos, y la 8 el centro de, que es el norte de África, y el 8, ahí ya se me fue, es el centro, el centro de África. El 9 es la India y los países aquí que tienen un grave problema con el 10, que es China. Tienen un grave problema por el mar, que China se quiere adueñar de todo este mar. Desde el mar que tiene frente a Japón, todo esto es un problema que están viviendo ahorita. Esos serían los 10 reinos... Perdón mi dibujito, ah. ¿eh? Serían los 10 reinos que tipifican los 10 cuernos de esa bestia monstruosa, terrible que nosotros la identificamos por la figura en el nuevo, nuevo orden mundial. Pero ahora yo quisiera hablarte de la visión, eh, cuando tú leas el capítulo 7, yo, yo te ruego que después de, de hablarlo, eh, de escucharme, lo, lo leas el capítulo 7, te enfoques en Él, lo subrayes. De acuerdo a lo que yo te diga y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te ponga en tu corazón, es decir, yo te doy la palabra por el Espíritu y tú con tu, con tu Espíritu y el Espíritu Santo lo, vas viendo cosas que te interesan y cosas más que te va del Señor. Lo que yo estoy recibiendo es que hay una visión en ese capítulo de la, de la tierra y otra del cielo. Empecemos entonces a ver esto, estamos ahorita en la visión de la tierra, dice, y él está hablando del anticristo, mira las cosas que hace, primero, para que lo reconozca, proferirá palabras contra el altísimo, el que habla contra Dios, el que, digamos, eh, se llena su boca de insultos y de cosas injustas hacia Dios, eh, tiene ese espíritu y está en este sistema del anticristo y él proferirá palabras contra el altísimo uno luego afligirá a los santos del altísimo va a estar en contra de la iglesia se va a oponer a la iglesia y los afligirá es decir los va a perseguir porque aquí se nota que están sufriendo los los santos del altísimo eso está pasando en la tierra el tercer punto que habla dice que intentará cambiar los tiempos y la ley bueno, esos son dos intentará cambiar los tiempos para que la gente no se dé cuenta que son tiempos finales ese es el privilegio que Dios nos da y que Dios te da al querer acompañar y, y al querer escuchar esas cosas proféticas, al querer acompañarme así de este modo, de este modo nocturno, vaya entrando la noche, pero Dios te va a dar fuerzas mañana para que vayas a trabajar y hagas las cosas, ahora si te sentís cansadito, pues entonces uh, hay que llamar a Juan Pestañas, descansar y mañana te lo echas y ahí en YouTube o en algún lugar va a estar. Entonces intenta cambiar los tiempos para confundir a, 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 a los santos y también la ley. Mirad los cambios que tiene la ley, la ley del hombre, queriendo eh, meter cosas en la ley difíciles de aceptar y de dudosa eh, de dudoso nivel de moralidad. Eh, Proferirá palabras, afligirá a los santos, cambia los tiempos y la ley. Ah, bueno, dice intentará. Y el quinto es: le serán entregados en su mano por un tiempo, por tiempos. Un tiempo es un año, tiempos son dos años, y por medio tiempo, tres años y medio. Ahora, en el verso 26, viene la visión celestial. La visión de las cosas que están ocurriendo en el cielo. En los tiempos finales se mueven cosas en la tierra y también cosas en el cielo. Dice, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado. Como es el verso siguiente, vemos que está hablando del anticristo, ese que proferirá palabras... ...que aflige a los, a los santos... El ...que esas cinco características... ...que vimos... ...que se les, dan se les dan tres años y medio... ...pero en el cielo... ...un tribunal... ...el tribunal que en la tierra... ...va a ser los doce... ...tronos que Dios le, le concede... ...a los apóstoles del Cordero... Pe ...pero fíjate... ...el tribunal se sentará... ...para juzgar... ...es decir que había tribunal pero no estaban los, los dueños del, del tribunal, de la CIA del tribunal que se iban a sentar. Y entonces dice, no lo han decidido, sino que dice, eh, dice la visión celestial, y su dominio le será quitado. Aquel iba con todo, peleando contra Dios, peleando contra los santos del Altísimo, toma control de la tierra, pero solo tiene tres años y medio, porque aquí dice... Su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Eh, como que fuera, digamos, le será quitado. Después eh, ya no tiene ninguna utilidad todos los que servían con él. Y por último, destruido. Pero fíjate, esta, me impacta esta palabra que dice para siempre. Ese reino nunca más se va a levantar. Entonces date cuenta que del verso 25 es una visión en la tierra. El anticristo con cinco características de, con las cuales lo va a identificar y con las cuales va a, a pues, meterse a la vida de la humanidad y a dirigirnos a la destrucción. No solo esto va a ser, pero Daniel nos da esta visión. Es diferente a la visión que nos da Juan la visión de, de Daniel es que el anticristo está en la tierra haciendo esa obra y en el cielo se, se preparan para juzgar el tribunal se sentará para juzgar y ya sabemos cuál es el veredicto final de ese tribunal le será quitado el reino, aniquilado y destruido para siempre entonces aquí vemos las dos visiones, ¿va? en el verso 25 la tierra y en el verso 26 lo que está pasando en el cielo. Hay un tribunal que va a juzgar. Fíjate, esa es, una, es la primera visión que vemos de, del cielo. Luego en el verso 9, o oh, me regreso, me regreso, porque es el 25 y 26, pero solo en el capítulo 7. En el verso 9... Dice, seguí mirando Hasta que se establecieron tronos Y el anciano de Díaz se sentó Su vestidura era blanca Bueno, pero fíjate Miremos cosa por cosa Estaba mirando Y se establecieron tronos Cuando encontramos tronos En, en, en Apocalipsis Encontramos 12 tronos En el milenio Esos tronos dicen que son para juzgar esos tronos no son para gobernar Porque el gobierno le, le es dado A el Señor Jesucristo El Rey, Gobernador y Gobernante Es el Señor Jesucristo Estos 12 dice la Escritura que En la tierra Son para juzgar Pero ese es en el milenio Ese es en el milenio Pero para mientras en el cielo Se están poniendo Se están estableciendo tronos Y el anciano de Díaz Que es el Padre Que es Jehová se sentó, él en su trono, pero habían otros tronos establecidos. Y mira, aquí hablan, porque es eh, la esencia divina. El Padre y el Hijo son uno. Mira cómo dice aquí, su vestidura era blanca como la nieve. Como dice Apocalipsis de Jesús, que sus vestiduras eran blancas, tipificando y significando la pureza, que no hay maldad, que no hay maldad en nuestro Dios. Y el cabello de su cabeza como lana pura. Sus pensamientos puros, divinos, majestuosos, infinitos y eternos. Y su trono llamas de fuego. Y sus ruedas. Fíjate qué trono, qué trono más tremendo que eh, tiene ruedas. Eso Ezequiel lo ve mm, en su libro. Lo ve eh, como que va en un querubín. Porque los querubines tienen ruedas, llamas de fuego y sus ruedas eran fuego abrazador. Fuego tiene eh, el Padre Nuestro Dios, el Anciano de Días, se siente en ese trono eh, lleno de fuego. Pero habían otros tronos, se estaban preparando otros tronos y el Anciano de Díaz se sentó. Dios se sentó para juzgar, el, el Rey en el trono se sienta para juzgar. Y en el verso siguiente nos sigue hablando de ese fuego. No solo las llantas, eh, no, perdón, no eran llantas, las ruedas. No solo las ruedas, sino el trono era de fuego abrazador, sino que un río de fuego corría saliendo delante de él. Mira, esto lo que tipifica es que nadie se puede acercar a Dios a menos que lo acerque, porque el fuego, ese fuego consumidor, impide. A menos que Dios le conceda a la criatura acercarse. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Y mira, miles de millares, millones le servían. Y millones de millones estaban en pie delante de él. Unos eh, sirviendo, haciendo cosas. Mira, se parece a la iglesia, ...que el Señor está dando la palabra... ...hay otros sirviendo... ...viendo que eh, no se nos lleven los carros... ...que todo esté organizado... ...y eh, que las señoras, eh, las hermanas... ...tengan lo necesario... ...hay unos sirviendo y otros de pie... ...delante del trono... ...de pie o, o sentados... ...como recibiendo de él... ...son dos tipos de personajes... ...de personas, de hijos... ...de criaturas que han alcanzado el privilegio... ...de estar delante de Dios... Pero yo me quiero volver a referir a esto. Te das cuenta que es una visión en la Tierra. No hay que confundir esto para entenderla. El cielo se está preparando porque pues, los añitos que faltan en la Tierra son, son, son pocos. Son pocos los años que faltan. Y entonces nos dan una visión. En el cielo se preparan los tronos. Ahí está el anciano de días. Nos lo describen. Y hay una adoración para él hay una, hay servicio y adoración, a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás, pero lo que no debemos pensar aquí es que uno es o servidor o adorador, no, la adoración incluye también el servicio, pero tenemos que dejar tiempo en nuestra vida para adorar, buscar la adoración a, a nuestro Dios. Bueno, entonces ese es el verso 9 y 10 Donde hay un extracto Hay un extracto de esa visión celestial Yo empecé con el verso 25 Pero el, el extracto de la visión celestial Es cuando se mira al anciano de días Se establecieron los tronos Están los ancianos, el fuego, el trono Los miles y millones que le sirven Y este verso 10 termina diciendo El tribunal se sentó el tribunal, se, se habían establecido los tronos y el anciano se sentó y cuando él se sentó el tribunal se sentó y se abrieron los libros esta es una imagen del antiguo testamento que nos habla también Juan en el nuevo eh, cómo todos los humanos son juzgados por lo que está escrito en los libros aunque en diferente tiempo quizá pero, no, no quizá, en diferente tiempo son, son juzgados todos los hombres, pero están libros en los cuales, los libros en, del cielo, es donde está escrito las cosas que nosotros hemos hecho, las obras de los hombres, cómo nos hemos comportado. Que Dios tenga misericordia de nuestras obras, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque... Pues nuestra debilidad nos conduce constantemente al pecado. Por eso es que es necesario estar de cerca de Dios, buscando a Dios para que podamos resistir esta carga. Entonces el tribunal se sentó, ya estaba sentado el jefe. El padre con su cabello como lana pura y sus vestidos blancos están está sentado están sentados, y ahora el tribunal se sentó. Esto ocurre entonces... Eh, para ir juzgando. El último juicio es en el eh, gran trono blanco, pero se van juzgando. Está abierto el tribunal de Cristo y está abierto el tribunal del Espíritu Santo. El tribunal de Cristo es cuando los cristianos mueren. Le dan cuentas al Señor para que lo ubiquen donde va a esperar la, la resurrección. El tercer turno que esperamos de resurrección. Y el, el eh, tribunal del Espíritu Santo es el que está abierto para los vivos. El tribunal del Espíritu Santo es la santa cena donde llegamos y confesamos nuestros pecados y nos ponemos a cuentas y tenemos una comunión con el cuerpo y con la sangre de Jesús y con, la, y con el pueblo. Pero este otro que se abre es lo que va a ir juzgando a Dios hasta el final, hasta el gran trono blanco. No es un evento instantáneo, como hemos hablado anteriormente. No ocurre en un momentito, sino eh, se sientan en el tribunal. Bueno, primero se sentó el anciano de Díaz, luego se sientan los otros, ahí está el tribunal, y el tiempo va pasando en la tierra. Van pasando cosas en el cielo y el tiempo en la tierra. Van paralelos, haciendo cosas, pasando cosas. Y porque tienen que abrir los libros. No se juzga a, al gusto de los que Dios delega, sino que están escritos los libros donde están todas las cosas de cada una de las personas. Se sentaron y abrieron los libros. Esto va a terminar en el milenio y con el juicio final. Este gran trono blanco que vemos aquí, que, o el juicio del Padre. Luego, en el verso 11 miramos otra situación en la tierra. Dice, entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes del cuerno. El cuerno es el anticristo. Es el, la, como nos da el símbolo que nos da el Antiguo Testamento, que es el cuerno, el décimo primer cuerno que le sale a la bestia. A la bestia. Ese es el que habla palabras arrogantes. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Recordate que le dan tres, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Le dan tres años y, media, y medio, pero el anticristo lo destruyen, Lo destruye, el Señor lo mata. Dice según tes Tesalonicenses capítulo 2 que lo mata con la espada de su boca. Y lo mata dos veces. para que Como quien dice... La muerte segunda. Lo mata una vez para que se vaya de la tierra. Y la segunda muerte es... La muerte segunda porque dice... ¿Hasta qué? Mira, ¿hasta qué? Todo, el, todo va sucediendo y pareciera que va ganando. Hasta que mataron a la bestia. Destruyeron su cuerpo. Y lo echaron a las llamas del fuego. Ese fuego es... El lago de fuego. Del, el lugar final a donde va a ir eh, la bestia, el, el anticristo, el eh, falso profeta, luego va a ir ahí el diablo y también va a ir eh, la muerte y todos los que siguieron, todos los que no recibieron a Cristo para ser salvos de ellos. Y fíjate qué interesante que en el verso 11, por pues eso es para, para el que, los que Dios no le da esta revelación, en el verso 11 primero mencionan al anticristo como el cuerno Y después como la bestia Dice, yo miraba a causa de las palabras del cuerno Y luego dice hasta que mataron a la bestia La bestia y el cuerno son el anticristo A las demás bestias, a las otras tres, al leopardo, al oso y al león Aunque lo dije en orden... Eh, descendente, al orden ascendente es primero aparece eh, el león con alas de águila segundo aparece el oso y tercero aparece eh, el leopardo y entonces dice, esas como naciones a las demás bestias o naciones, es decir Estados Unidos, eh, el Reino Unido, eh, también Rusia y también Alemania o la, un, la Unión Europea porque ahí está tipificada en Alemania a esas bestias se les quitó el dominio ya no eran las, los poderes que son ahora pero les fue concedido les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo es decir que llegó el final digamos el final de la tribulación el tiempo, tiempos y medio tiempo llegó al final y entonces qué destruyen a la cuarta bestia a su rey, que es el anticristo, y a su sistema, que es el nuevo orden mundial. Esa bestia desaparece para siempre y el anticristo es echado al lago de fuego. Pero a las otras tres bestias que dijimos que eran poderes humanos, carnales, debiluchos, que se dejaron influenciar por el mal, se les da, no las mata. Dios no las mata, no las destruye. Le da al mundo naciones para que entren al milenio les concede la prolongación por un tiempo, porque después del milenio, los cielos y la tierra van a ser destruidos de todas maneras, solo es una prolongación del tiempo, porque la profecía nos dice que vienen cielos nuevos y tierra nueva, y si viene lo nuevo, quiere decir que lo viejo caduca, lo viejo deja de ser, lo viejo queda atrás, y es un nuevo comenzar, y digamos es un nuevo génesis pero no te imaginé solo un nuevo paraíso, porque dice cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto debemos decir que es un nuevo Génesis 1.1, porque Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahora en este es un nuevo principio, donde Dios va a crear cielos nuevos, porque hubo unos viejos ya, quedaron unos atrás. Que son los que conocemos nosotros ahorita Cielos y tierra fueron creados Pero ahora ya se hicieron viejos Por eso dice el Señor Cielos nuevos y tierra nueva Entonces, a las demás bestias A los demás reinos A esas tres naciones que tipifican a toda la humanidad Porque son las tres naciones más poderosas Son las más fuertes Actualmente Porque dice, mirá, en el milenio se les quitó el dominio. Les quitaron el poder. Porque en el milenio el Señor Jesucristo va a gobernar. Los doce apóstoles están sentados en sus tronos. Y el pueblo de Israel va a dominar el mundo. Dios se los prometió. Mira, no es que yo lo quiera así. O que me en bien. Aunque me caen bien. Lo único que me caen mal es que nos de nos detestan y, y no, no, no reciben el, la palabra del evangelio pero son un pueblo y son de Dios y Dios les da el dominio no es que le guste alguno o no sino que Dios ya lo decidió porque él le prometió a David que iba a haber uno que es Jesús que se iba a sentar en su trono e iba a gobernar ¿a quién? a las naciones y también a Israel Israel van a ser los encargados ellos van a tener el privilegio en el milenio de llevar la palabra de actuar como un sacerdocio levítico porque los cultos se van a dar este, cada, cada año todos tienen que ir a Jerusalén porque ahí van a ser los cultos pues a mí me gusta más así como ahorita que todos los días, todas las noches bueno, cuando era presencial pero ahora en lo virtual todos los días, a cada rato y tacita, cafete, o sea, todo. Pero le dan ganas a las uno otra vez de lo presencial. Sin embargo, en ese tiempo no va a ser así, sino que todo el mundo, después de que han visto la destrucción del anticristo del sistema, que son testigos de eso, muchos, los que no nazcan ya dentro del milenio, los que entren al milenio van a ser testigos de lo que sucedió. Y aquí como dice, se les va a quitar el poder Van a estar todos, digamos, con humildad Porque Dios les dio la vida Cristo gobernando Y el pueblo de Israel eh, Ministrando el todo, en todo el mundo Y enseñando la palabra de Dios durante mil años Pero les fue concedida una prolongación de la vida Por un tiempo determinado Ese tiempo determinado son los mil años Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno. Antes fíjate, yo pongo aquí entonces en el verso 11, entonces yo seguí mirando a causa del ruido, palabras arrogantes del cuerno, ahí el anticristo en la tribulación, diciendo palabras arrogantes contra el altísimo y contra Dios y Dios se lo tolera porque le dio tres años y medio. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Ese, y cuando le echaron al fuego, ese es el lago de fuego que es la muerte segunda. Que prácticamente ellos son los que, como criaturas, son las primeras criaturas que entran ahí. Porque el único que había estado en el lago de fuego antes de ellos es el Señor Jesucristo. Cuando llegó y nos sustituyó, de acuerdo al capítulo 3 de Pedro, de primera de Pedro, Él nos sustituyó, o capítulo 2. Bueno, léete las dos epístolas, que entre las dos son siete u ocho capítulos, no es mucho, pero es sabroso, delicioso. Pero ahí vemos que Jesús bajó a las profundidades de la tierra y como el Cordero, el Cordero de Dios, nos sustituyó en el lago de fuego para que nosotros no vayamos. ¡Qué gloriosa! ¡Qué gloriosa obra la de nuestro Señor! Entonces, aquí, a las llamas del fuego... El anticristo y el falso profeta Algunos quieren echar ahí también A la estatua, pero la estatua No tiene vida, es una creación Humana o, o, o tiene espíritu Espíritu diabólico Entonces ese no va ahí, sino que ese espíritu Tendrá su propia Su propio juicio A las demás bestias Dice Se les concedió la vida por un tiempo Se les prolongó la vida por un tiempo Dijimos que era el milenio y ahora dice, seguí mirando Y aparece uno Con las nubes Del cielo Ese es el Señor Jesucristo Mira cómo va hablando en el verso 11 Viene des, desde el 9 ¿ver? 9, 10 y 11 Está hablando de, los, de lo celestial La visión que Dios le da en lo celestial Y también en lo terrenal en, la en lo terrenal que está hablando palabras, lo mataron ¿dónde lo matan? en la tierra pero ya después se pasa a lo cósmico, a lo celestial se va al lago de fuego a, a las bestias se les da tiempo de vida mil años, también eso es celestial pero mira esto aparece el Señor Jesucristo con las nubes pues él ya, ya había venido a luchar contra el anticristo y vencerlo y matarlo pero ahora se presenta dice y aquí con las nubes del cielo viene uno como un hijo de hombre es Jesucristo que se dirigió al anciano de días y fue presentado es decir viene el señor Jesucristo mmm, con las nubes pero no son las nubes esas sino nubes de ángeles y todos los servidores todos los de Cristo dice Aparece uno como hijo de hombre que se dirigió El anciano está en su trono Rodeado Están sacando los libros, los libros Y Jesús viene de la tierra De derrotar al anticristo Y se dirige al anciano de días Y fue presentado como, como vencedor Como victorioso Me salto unos versos y dice El premio que le da el anciano de días a este hijo de hombre que llega con nubes, desde, desde su victoria hasta el anciano de Díaz, y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. El dominio es el poder para gobernar. La gloria es la magnificencia, el poder, la divinidad. Y el reino es aquello que va a gobernar, la estructura para las criaturas, los niveles, las jerarquías, las diversas funciones. Le fue dado dominio, gloria y el reino. El reino y es una estructura en la cual, es estructura divina, pero no la esencia. No, no es que Dios esté haciendo una estructura de él, sino hace una estructura para que sus criaturas vivan con él. Por eso les da reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran siguen los servidores su dominio es un dominio eterno ese es del hijo ese es del señor Jesucristo su dominio es un dominio eterno que nunca pasará como es eterno, nunca pasará y su reino uno que no será destruido entonces el señor Jesús toma el señor Jesucristo toma el, el, el reino de la tierra y gobierna mil años cuando terminan los mil años, eh, se deja salir a Satanás que está en el abismo y Satanás engaña otra vez, a, otra vez al hombre. Las naciones que han vivido mil años en paz son engañadas por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Yo creo que no todos, algunos, los que se dejan engañar, pienso que pierden su salvación ahí porque ahí no hubo diablo mil años, no hubo guerras mil años, todos vivieron, todos pide, pudieron vivir mil años, salvo ciertas excepciones, de los que pecaron, que nos habla Isaías que pecaron, y son quitados, pero esos, eh, esos mil años en paz, la humanidad, estos que vivan ahí, debieron haberse fundamentado en Cristo, porque lo vieron, vieron los tronos, Estuvieron de cerca Fue, Es como que Lo celeste y lo humano Se haya juntado en la tierra Gobernando el hijo del hombre El hijo de David Ese no es COVID Sino que es que Salud Reprendemos todo COVID En el nombre de Jesús Sino que El Señor Une los reinos terrenal los rein, El reino humano Del milenio Con el Señor Jesucristo Y esa es la primera etapa del gobierno Pero cuando el diablo Es soltado, que el Señor lo reprenda Engaña a algunos Y vienen otros rebeldes del cosmos De todo el universo Se juntan con Satanás Para hacer la guerra ¿Por qué aquí? Porque dice la Escritura que está... Eh, en la Tierra está haciéndose el milenio. Está eh, corriendo el milenio Jesús gobernando en la Tierra. Pero como un satélite, como un satélite, como la luna, eh, va a estar la Nueva Jerusalén, donde va a estar la iglesia, la novia, la esposa del Cordero. Va a estar ahí eh, y, y va a ser atacada. Parece... Eh, logro entender que el... El diablo ataca a los del reino del milenio engañándolos y los que vienen del cosmos de todos lados quieren destruir a la nueva Jerusalén. Pero dice Apocalipsis que Dios envía fuego del cielo y esa que es la última rebelión que conocemos, esa última rebelión es aniquilada ahí. Por eso dice que a Jesús, que a Jesucristo le dan dominio un dominio eterno que nunca pasará Y su reino que no será destruido Porque inmediatamente después de que se junta El reino celestial con Cristo Con el reino de la tierra en el milenio Con la humanidad Viene esa rebelión y se pasa al reino eterno Ese es donde dice su, Es un dominio eterno que nunca pasará Y su reino único, uno que no será destruido fue atacado, fue, lo procuraron engañar, pero no fue destruido. Fueron destruidos los que los, los que los atacaron. ¿Qué puse aquí yo? Mira, Milenio, Reino Eterno. Sí, que aquí están juntitos, aquí lo puse, mira, que están juntitos. El Milenio que es como la, la unión de Cristo, del Cristo glorioso con la, la humanidad que sobrevivió. A la tribulación. Y luego viene el reino que no será destruido, el reino eterno. Y entonces dice, verso 18, me salté ahí, mira, del 14 al 18, porque ahí sigue hablando de los de la visión terrenal. Y yo busco ahorita la, celest la visión celestial. Y entonces dice: Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, este mismo recibirán el reino. Y poseerán el reino, lo reciben y lo poseen para siempre, por los siglos de los siglos. Pero este reino es, digamos, es un premio bien hermoso, lindo, maravilloso, pero es diferente al, digamos, a la recompensa que recibió la iglesia, porque la iglesia tiene bodas con Cristo. La iglesia se hace uno con Cristo. Pero a estos santos del Altísimo, que son diferentes a nosotros como iglesia consagrada, se les entrega el reino, aunque es un reino eterno. Date cuenta que la promesa de Dios, la recompensa que Dios nos da, si somos fieles en este tiempo, es cuando ya no haya tiempo en el reino eh, eterno. mira, me quiero despedir, donde vemos la victoria mientras yo miraba verso 21 fíjate, está más adelante esa es visión tierra mientras yo miraba este cuerno es el anticristo hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos mira lo que hace el anticristo Hace guerra contra los... Eh, anteriormente vimos que nos afligía, que nos perseguía, pero aquí ya dice guerra. Y la guerra significa matar. Guerra y prevalecía. Es decir, que hacía que algunos lo obedecieran. Verso 22. Hasta que esa batalla, esa guerra contra los santos, es en la tribulación. Hasta que vino el anciano de Díaz, se sentó a gobernar en el tribunal Y se hizo justicia A favor de los santos del Altísimo Y llegó el tiempo Cuando los santos Tomaron posesión Eso quiere decir eh, Primero lo recibieron Y después lo heredan Toman posesión del reino Y luego me salto del verso 22 Pero, pero te das cuenta Pero me voy a quitar esto ¿Te das cuenta qué interesante es eso? Es el reino. Pero la iglesia, nosotros, estamos llamados a compartir. O nos hace el rey compartir su naturaleza divina. Por eso es que la figura de las bodas del cordero. Las, las, lo que quiere decir la boda es que de dos se hacen uno. Que la iglesia, la novia, se hace uno. Que Dios... Nos comparte a ese, a ese equipo, a ese grupo de iglesia consagrada, le comparte su naturaleza divina. Llega a tener una genética de vi, divina porque es la esposa del cordero, se hace una, ella con él, ella la iglesia. Pero estos otros toman posesión del reino. Entonces no es lo mismo estar metido en el rey, hacer ser la esposa del rey, ser uno con el rey, es diferente al reino, que es un premio también maravilloso, que vale la pena, pero te repito porque quiero que te des cuenta de la diferencia, que bien vale, bien vale la consagración que estás teniendo. Ahora estos que pasaron la tribulación, lucharon contra el anticristo, lo vencieron con las armas de Dios, no no, no fueron... Eh, digamos eh, rebeldes ni guerrilleros sino con las armas de Dios lo vencieron y tomaron posesión del reino y dice el verso 27 me salto cinco versos y la soberanía el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo date cuenta que ahí está hablando más que el humano Debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Mira cuál va a ser ese reino. Toda la creación. Su reino será un reino eterno. El de Dios, el del, el del Hijo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El verbo hecho carne manifestado como Jesucristo. Eh, te das cuenta de que es el esfuerzo de Dios, ya que nos hizo a su imagen y semejanza, de venir Él y, y que hacer que nos adaptemos a lo divino, a lo grandioso, a lo espiritual, y que no estemos eh, eh, matándonos, muriéndonos aquí en el pecado, siendo destruidos y aniquilados nosotros por el pecado, engañados por el adversario, sino que nos preparemos con todas nuestras fuerzas para esperar esas bendiciones que Dios nos tiene. Son los tiempos finales. Está enseñándonos Dios esto que ocurre, tanto en la tierra como en el cielo. Eventos que ocurren y están ocurriendo porque estamos llegando a la conclusión de un plan que hizo Dios para separar la paja del trigo, la paja del grano, el grano tipifica a la iglesia consagrada, que se hace una con la divinidad. Y la paja tipifica a la humanidad que rechaza esa oportunidad y se va del lado del enemigo. Hijitos, Dios nos ha llamado a hacer una obra poderosa, maravillosa. Pero sabiendo la grandeza y sabiendo nuestra debilidad, nos ha dado, nos ha dado a su Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe, nos dirija, nos dé la fuerza para alcanzar tan bellas, tan maravillosas promesas, tan celestiales y divinas promesas. Por lo tanto, yo, en el nombre de Jesús, por la autoridad que se me ha designado, por la autoridad apostólica que se me ha designado, designado Envío esta palabra profética, envío esta palabra de bendición para tu espíritu, alma y cuerpo. Y, Señor, conforme la oración que hicimos al iniciar, que esta palabra sea asimilada, que sea recibida. Señor, que no haya eh, corazones que piensen lo que no debe ser, sino dirígenos, Señor, en tu ...en tu amor, en tu gracia... ...por tu espíritu... ...dirígenos al buen entendimiento... ...permítenos... ...señor, participar como tus ovejas... ...en estos grandes llamamientos... Inclúyenos, Señor... ...por amor a tu nombre... ...y si hemos pecado, si hemos sido débiles... ...si nos sentimos acusados... ...señor, ven tú... ...purifícanos, perdona... ...perdona todas nuestras faltas... ...y danos la fuerza para poder tomar autoridad sobre ellas. Darnos la fuerza para ponerlas bajo nuestros pies y dominarlas. Yo bendigo, Señor, a las ovejas que trasnochan conmigo en el ojo rojo. Te ruego que les des una abundante bendición, una doble bendición y que nos prepares para los tiempos que vienen, que nos prepares para la gloria que tienes preparada para nosotros yo los bendigo en el nombre de jesús dame gracia y dales fuerza para que de acuerdo al día establecido de jueves en jueves estemos juntos en el ojo rojo hasta tu venida hasta que tú lo digas hasta que tú nos muestres los bendigo señor hombres y mujeres los bendigo en el nombre de jesús Levanta tu manita ahí donde está y recibe la bendición porque en tu lengua está el recibir o el rechazar. La bendición o la maldición. Recibe esta bendición para la gloria de nuestro Dios y para que tenga la fuerza, para que tengamos el entendimiento, el conocimiento y lograr aquello para lo cual Dios nos alcanzó. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor.